0: Stell dir nur mal vor, ohne Erinnerung kann es mhm. keine Zukunft geben.
1: Stell dir nur mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Todt, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Zur heutigen Episode darf ich Ernest Kaltenegger ganz herzlich begrüßen. Er ist Vater, Atheist, politischer Aktivist, ehemalige Galionsfigur der KPÖ Steiermark, wie ich den österreichischen Qualitätsmedien entnehmen konnte, und aktuell Vorsitzender der Stiftung kultureller Förderung und Bewahrung des Lebenswerkes von Dietrich und Christel Kittner. Hallo Ernstl. Hallo. <lacht> Habe ich da jetzt beim Intro irgendwas Wichtiges vergessen, Nein. was dich als Person ausmacht? Nein. <lacht> Gut, das beruhigt mich. Ähm, danke, Ernstl, dass Markus und ich hier sein dürfen. Wir sitzen in der südöstlichsten Region Österreichs, ähm, auf drei Seiten von Slowenien umschlossen. Also mhm. die Grenze befindet sich hier ja wirklich,
0: hier, hier. <lacht>
1: genau, äh, befindet sich hier nicht weit. Ähm, mein Handy hat hier sogar schon slowenisches Netz und wenn ich mich hier in der Umgebung umschaue, es ist gekennzeichnet von weiten Feldern, hohe Gräser, blühende Wiesen, Mais und Kürbisfelder, also einfach ein Ort der Ruhe und ich als Stadtmensch muss ehrlich zugeben, dass ich immer ein paar Stunden brauche, um mich auch auf diese Entschleunigung einzulassen. Jetzt bin ich allerdings schon das zweite Mal hier und da hat es dann gestern nur mal ein paar Minuten gedauert. Schön. Aber ich muss auch dazu sagen, das hat ganz viel mit dir zu tun und auch die Art und Weise, wie du die Stiftung hier, hier führst und, und deine Gäste begrüßt. Gestern sind wir ja gleich bei einem, bei einem slowenischen Bier zusammengesessen äh, und haben geplaudert. Und deshalb da gleich meine erste Frage. Was bedeutet dieser Ort für dich oder was löst ihr in dir aus?
0: Ja, dieser Ort war das Zentrum, also das Lebensmittelpunkt von Christel und Dietrich Kittner, also ihre letzten 20 Lebensjahre. Mhm. Und nachdem wir also sehr gut befreundet waren, habe ich auch eine Beziehung also zu diesem Ort entwickelt. Vorher habe ich also diese Gegend kaum gekannt. Mhm. Also das war noch irgendwie ein weißer Fleck auf meiner politischen Landkarte. Und mittlerweile habe ich also diesen Ort äh, schätzen gelernt. Mhm. Und es geht nicht nur äh, euch so, wenn ihr herkommt, dass ihr von dieser Stille ein äh, bisschen überrascht seid. Äh, die meisten unserer Gäste haben so ähnliche Probleme, vor allem die aus Städten kommen. Da fällt heute halt der Autolärm, weil hier fährt nur tagsüber mal vielleicht ein Traktor vorbei und kaum ein Auto. Wir sind das letzte Haus hier. In Telenitz, also Durchzugsverkehr, gibt es also absolut keinen und äh, der Hollerhof hat sich einfach auch zu einer äh, Begegnungsstätte entwickelt. Also hier kommen äh, Menschen, die auch ein bestimmtes äh, Anliegen haben, also bestimmte Vorstellung äh, von Zukunft, äh, können sich hier austauschen. Äh, also die meisten Leute, die hier herkommen, wissen, wo sie hinfahren. Und fahren also bewusst hierher und das ist, ist auch schön, weil das gibt dann für mich wieder die Möglichkeit, mich mit vielen Leuten zu unterhalten und es sind immer sehr spannende Gespräche eigentlich, die
1: also auch für uns Gäste kann ich das äh, auch bestätigen. Wenn man hierher kommt, äh, ist es ein Ort, in dem man interessante Leute trifft. Gestern war ja auch der, als wir angekommen sind, der äh, Gründer oder Mitbegründer vom, vom Augustin, von, von der Wiener äh, Zeitung da und haben sich auch gleich interessante Gespräche ergeben. Und das weiß wissen wir ja vorher nicht, wenn man herkommt. Und das sind einfach schöne schöne Überraschungen. Ja und schöne Begegnungen. Das kommt
0: relativ oft vor, also dass sich einfach spontan hier irgendetwas ergibt.
1: Du hast vorhin gesagt, die Leute, die herkommen, sie wissen, wo sie hinkommen. Wir werden auf das dann später noch ein bisschen ja. detaillierter eingehen, auch auf den Ort hier und auf die, auf die Stiftung und ähm, äh, warum du äh, das machst hier als Vorsitzender. weißt ernst, es geht in unserem Podcast um Utopien und Zukunftsvisionen, um Träume und Wünsche für das Jahr 2035. Also wir machen immer eine Zeitreise ins Jahr 2035 und laden auch unsere HörerInnen ein, sich da, ähm, darauf einzulassen, wie die Welt da vielleicht aussehen könnte. Und ich frage meine Gäste oder unsere Gäste immer, ähm, was sie mit diesen Konzepten und mit diesen Worten verbinden, Utopien und Zukunftsvisionen. Und ob sie sich selber als äh, Träumer oder Realisten bezeichnen. Und ich finde das spannend, wie sich unsere Gäste das selber auch einschätzen. Und deshalb auch jetzt meine Einstiegsfrage an dich, Ernst. Was verbindest du mit den Worten Utopien, Zukunftsvisionen? Und bist du ein Träumer oder glaubst du eher ein Realist?
0: Na, natürlich versucht man, äh, Realist zu sein. Aber... Ohne gleichzeitig äh, Träumer zu sein, halten man das Leben schlecht aus. Äh, weil es gibt einfach also mittlerweile eine Entwicklung, äh, wo man also Utopien, Träume äh, besonders äh, forcieren muss. Äh, weil es schaut äh, derzeit ja nicht äh, so gut aus. Und wenn man jetzt äh, denkt an das Jahr 2035, also was man äh, sich da vorstellt, also muss ich wirklich ganz offen sagen, äh, also in erster Linie mal hoffen, dass die Welt noch bewohnbar ist. Äh, und das ist nicht so einfach äh, aus der Luft gegriffen und, und so irgendwie eine äh, verrückte Überlegung. Also wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel jetzt äh, vor wenigen Tagen der US-Präsident also, äh, redet, dass, er, dass ein Weltkrieg möglich wäre, also das halte ich für erschreckend. Also, wenn man einmal so weit ist, äh, daran denkt, ne, das könnte ja auch Realität werden. Äh, das ist also das eine, dass es eine Auseinandersetzung äh, zwischen großen Mächten gibt, die noch dazu atomar bewaffnet sind. Und andererseits auch die Umweltsituation. Also wir erleben das ja jetzt faktisch tagtäglich. Also wenn ich daran denke, gestern in Graz ein schlimmes Unwetter, wie es schon also seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Wenn wir schauen, also vor wenigen Wochen in, in Deutschland, was da passiert ist, oder daran denkt, also in Kanada, unvorstellbar gewesen noch vor einiger Zeit, 50 Grad Hitze. Also da muss man sich schon Gedanken machen und wirklich hoffen, also dass die Welt noch weiter existiert. Und man muss halt auch was unternehmen und man darf sich da nicht vertrösten lassen. Also manchmal gibt es ja dann so Ansagen, naja, jetzt haben wir so einen äh, Zeitplan, also bis 2040 wird dieses und jenes nicht mehr geschehen, werden wir uns bessern. Oder andere sagen, bis 2050 können wir das äh, schaffen. Äh, wir haben diese Zeit nicht mehr. Also wir müssen jetzt was unternehmen. Und äh, so gesehen hat ist äh, für wichtig, dass es auch Menschen gibt, also mit Träumen, mit Utopien, weil sonst ist es wirklich schlecht auszuhalten.
1: Und bist du so ein Mensch mit Träumen und Utopien? Denk schon. <lacht> Schön, das freut mich und es äh, erinnert mich auch ein bisschen an das, ähm, an das Zitat von Ernesto Guevara ja. de la Serna, also für die meisten bekannt Ernesto Che Guevara, Seien wir realistisch und versuchen wir das Unmögliche. Genau, genau.
0: <lacht> Na, das wird aktueller denn je.
1: Ernst, bevor wir, jetzt wieder, bevor wir nachher weiter über die Zukunft sprechen, möchte ich noch ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit machen und da geht es ganz viel um die KPÖ, vor allem um die KPÖ in der Steiermark. Winston Churchill hat angeblich mal gesagt, wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer mit 30 Jahren noch immer Kommunist ist, hat keinen Verstand. Ernst, ähm, du hast bei der sozialistischen Jugend begonnen, was dort Obmann von 1965 bis 1968, hast dann aber 1972 dann, ähm, bist du dann gewechselt zur kommunistischen Jugend in Graz. Äh, von 1998 bis 2005 warst du Wohnbaustadtrat in Graz. Ja, du kannst mich gerne korrigieren, falls ja, irgendetwas ja. <lacht> nicht ganz stimmen sollte. Und im Herbst 2005 ist dir als Spitzenkandidat bei den steirischen Landtagswahlen das große Kunststück, Kunststück gelungen, seit 1970 wieder in den steirischen Landtag einzuziehen. 2010 hast du dich aber aus der ersten Reihe zurückgezogen. Also... Ganz klar kann man da jetzt sehen an deiner Laufbahn, dass deine kommunistische Laufbahn weit über dein 30. Lebensjahr hinausging. Jetzt würde ich aber sagen, dass du sehr viel Verstand hast
0: ich hoffe.
1: und ich glaube, dass mir da auch ganz viele Menschen zustimmen würden. Ähm, egal ob ich habe jetzt recherchiert äh, die letzten Wochen und egal ob die Wiener Wochenzeitung Falter, die Presse, die Wiener Zeitung und selbst Boulevard Medien, deren Namen ich hier jetzt nicht nennen möchte, sind sich da weitgehend einig, dass äh, dieser Erfolg in der in Steiermark der KPÖ ganz, ganz viel mit deiner Person zu tun hat. Also, ich habe da Sachen gelesen, Bezeichnungen wie Maximo Lieder, der Engel der Armen. Ähm, was sagst du zu diesem Personenkult oder wie hast du das erlebt oder erlebst du das jetzt im Nachhinein?
0: Ja, Personenkult ist grundsätzlich äh, was Schlechtes, finde ich. Und gerade äh, wenn man der kommunistischen äh, Bewegung angehört, äh, muss, sollte man doppelt äh, skeptisch sein. Also es gibt ja äh, schlimme Erfahrungen auch also in unserer äh, Bewegung weltweit, also mit Personenkult, äh, das ändert meistens dann äh, in einer Situation, äh, wo dann so äh, Götter entstehen, also die äh, sich glauben, über alles erheben zu können. Äh, also man muss auch gelegentlich wieder auf den Boden runtergeholt werden und das halte ich also für wichtig und äh, da ist Personenkult also nicht sehr hilfreich.
1: Woher kommt dann ähm, aus deiner Sicht oder was waren die Gründe für den großen Erfolg der KPÖ Steiermark?
0: Na, ich denke also äh, einerseits einmal äh, die Konzentration auf wenige Schwerpunkte. Wir sind ja letztendlich eine sehr kleine Partei. Trotz allem auch wenn wir am Landtag vertreten sind oder in Graz zweitstärkste Partei sind im Gemeinderat, äh, sind wir doch... Äh, eine kleine Partei. Und eine kleine Partei muss sich konzentrieren auf wenige äh, Bereiche, äh, weil wenn du glaubst, also zu allem äh, etwas sagen zu müssen, dann bist du letztendlich die Partei für dieses und jenes. Mhm. Äh, und eine Konzentration ermöglicht es, äh, dass man auch äh, verbunden wird mit bestimmten Themen. Also bei uns in Graz war es äh, das Wohnungsthema. Mhm. Es hat eine Entwicklung gegeben schon seit Ende der 80er Jahre, dass äh, Wohnungsspekulation, also Immobilienspekulation immer mehr zugenommen hat. Und aufgrund von Änderungen, beispielsweise im Mietrechtsgesetz, war es dann einfach lukrativ neu zu vermieten und da waren die Altmieterinnen und Mieter im Weg. Also die hat man müssen dann rausbringen und da sind dann schlimme Sachen passiert. Also ich erinnere mich noch an Fälle, wo im Winter, also im Jänner, wirklich sehr kalter Jänner noch dazu, also die Stiegenhausfenster alle rausgenommen worden sind, Wir haben gesagt hat, die müssen wir jetzt renovieren. Und das dauert halt leider so lang. Oder andere haben, also einer hat das Dach abgedeckt, um die Menschen, die dort drinnen gelebt haben, und vor allem waren das ältere Leute, zu entnerven, dass sie dann freiwillig ausziehen. Weil wir haben jetzt halt zum Glück noch einen Mieterschutz, also einen Kündigungsschutz, und da geht es nicht so einfach, dass man die Leute los wird, dann hat man halt zu solchen miesen Methoden gegriffen. Wir haben damals eingerichtet einen Mieternotruf, um Mieterinnen und Mieter einmal zu beraten und dann letztendlich sie auch zu motivieren, sich selbst zu wehren. Sehr schnell... Sind wir aber drauf gekommen, dass es da ein, eine große Sorge gibt bei den Mieterinnen und Mietern. Die sagen, naja, also der Hausbesitzer, manchmal sind es auch große Immobiliengesellschaften, die können sich natürlich alle Rechtsanwälte der Welt leisten. Und ich habe das Geld nicht, also gehe ich lieber freiwillig. Und wir haben dann gesagt, na, Bleibt es, streiten wir das aus, wir übernehmen äh, das Kostenrisiko. Also wir haben einen Rechtshilfefonds für Spekulantenopfer eingerichtet. Äh, mussten faktisch ja, fast nie zahlen, äh, weil die Menschen ja im Recht waren ja. und dann auch letztendlich Recht bekommen haben. Und äh, das hat sich dann also immer weiter äh, entwickelt, dann sind auch andere Bereiche dazugekommen. Also äh, es war ja nie so, dass wir uns, wir haben zwar Schwerpunktthemen gehabt, aber nicht nur uns äh, starr auf ein Thema fokussiert haben, sondern es gibt natürlich andere Bereiche, die auch äh, das Leben der Menschen also äußerst äh, stark beeinflussen können. Welche äh, ob, Bereiche? Naja, ob das jetzt äh, zum Beispiel äh, Gesundheitswesen ist, ob das äh, Verkehrsprobleme sind, ob das jetzt äh, andere soziale Fragen sind. Äh, also das gehört ja alles äh, zum Leben. Und äh, dann letztendlich also, äh, hat sich das eben so entwickelt, dass immer mehr Leute gekommen sind also mit ihren Anliegen. Äh, und das wird ja heute noch also weiter fortgesetzt, wenn ich daran denke, also zum Beispiel zur LKK kommen, glaube ich, im Jahr so um die 3000 Leute mit irgendeinem Problem. Mhm. Und da reicht es nicht, dass man ihnen nur zuhört, dass man ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt. Man muss dann sehr oft recherchieren, intervenieren. Das ist also ein wichtiger Bereich, weil ich finde, es ist für eine politische Partei so wie die unsere natürlich wichtig, dass man äh, eine programmatische Vorstellung hat. Also man braucht auch äh, einen politischen Kompass, damit man sich nicht verirrt. Äh, das, das ist wichtig, aber das allein reicht nicht. Also es genügt nicht, wenn, ich, wenn jetzt jemand kommt und hat äh, ein Problem, zum Beispiel drohender Wohnungsverlust, dass ich sage, naja, wir haben ein tolles Programm, und wenn wir mal also an der Macht sind und das umsetzen können, dann ist ihr Problem gelöst. Das ist zu wenig. Also wenn ein, eine Räumungsklage ansteht und die Kündigung vielleicht also in den nächsten Wochen erfolgen kann, dann ist Handlungsbedarf einfach da und man muss also beides verbinden. Also einerseits äh, also eine äh, klare politische Zielvorstellung äh, und andererseits auch äh, dann agieren im Einzelfall oder dass man also Bürgerinitiativen unterstützt, äh, dass man äh, also sich äh, überlegt, also wie kann man das eine oder andere Problem äh, helfen zu lösen. Äh, und auch dann aktiv halt äh, dafür arbeitet. Gell? Die Formen können ja sehr unterschiedlich sein. Das kann äh, von einer Protestaktion über eine Initiative nach dem Volksrechtegesetz beispielsweise in der Steiermark gehen, wo man halt Unterschriften äh, sammelt oder dass man äh, Menschen informiert. Äh, wir haben ja oft auch dann äh, öffentliche Veranstaltungen durchgeführt, Versammlungen für betroffene Menschen, um sie zu informieren, also wie es ausschaut, was geplant ist, was das äh, bedeuten könnte. Und äh, das ist also alles zusammen äh, nicht wirklich trennbar. Mhm.
1: Also wenn ich es jetzt so zusammenfasse, ist es, oder für mich, wenn ich es richtig verstehe, ähm, sehr lokal und sehr nah an den ja. Menschen dran und an ihren wirklich ja. konkreten äh, Themen, ja. äh, Problemen, aber im Gesamt mit einer großen Welt an. Na, natürlich. Mhm.
0: Äh, natürlich. Also äh, die Probleme äh, existieren oft weltweit äh, und die Auswirkungen sind oft also, sehr lokal unterschiedlich.
1: Das erinnert mich jetzt, weil ich das im Falter eben zur KPÖ gelesen habe, von der Weltrevolution zur Grätzlrevolution dass ähm, das prinzipiell natürlich gibt es diese Weltanschauung, ja, aber dass man ja. wirklich oder dass ihr, nicht man, sondern ihr, äh, vor allem in der Steiermark, aber in Wien wird jetzt auch damit angefangen, äh, ja. jetzt gerade das Wohnungsthema aufzugreifen und da wirklich äh, von Tür zu Tür, sage ich jetzt, ja. äh, zu gehen und dann die Mieterinnen äh, ihnen da zu helfen bei den Betriebskostenabrechnungen, die da vielleicht fehlerhaft sind und wo Geld ja. zurückerstattet wird. Also schon, dass man das Gesamte im Auge hat, aber tatsächlich sehr nah an den Menschen und an ihren ähm, Problemen und an ihren Themen dran.
0: Genau, und das gehört einfach zusammen, weil also Bewegungen lassen sich äh, immer zuerst lokal organisieren. Äh, da entsteht dann etwas und äh, strahlt dann oft aus, also wenn man sieht, und das, aha, die haben mit diesen die haben dieses Problem, das gleiche wie wir haben. Und die haben vielleicht Erfolg gehabt damit. Dann strahlt es aus, na, wir müssen uns auch irgendwie zur Wehr setzen.
1: Ja, klar. Und vor allem, wenn es dann auch, so wie du vorher gesagt hast, auch so ähm, Erfolgserlebnisse auch gibt oder auch man das ja, Gefühl das hat, okay, es, 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 kann, es wird einem wirklich geholfen. Oder?
0: Ja, es das, das braucht man auch. Ja. Äh, weil ansonsten... Versinkt mir irgendwie in Depression, Ja. <lacht> das mir wollen wir ja.
1: Ich werde einen kurzen ähm, Exkurs zum Kommunismus allgemein machen. Ähm, muss aber dazu sagen, dass es jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber so wie ich es äh, empfinde, jetzt auch als nicht persönliche Erfahrung, aber ich habe bei unserem letzten Besuch, habe ich dir erzählt, meine Familie mütterlicherseits ist ja aus Chile geflüchtet mhm. äh, in den späten 70er Jahren und als der sozialistische Präsident äh, Salvador Allende dort an die Macht gekommen ist, der ja dann getötet wurde und eine, und eine Militärdiktatur äh, dann implementiert wurde, äh, da war in diesen äh, drei Jahren ähm, diese Angst vor dem, vor dem Kommunismus, dieses Schreckensgespenst, sage ich jetzt mal, die, die rote Gefahr. Und jetzt muss man halt schon dazu sagen, äh, dass Repression und Unterdrückung in kommunistischen Regimen ja leider schon auch eine Realität war, ist. In, in Kuba erheben sich auch wieder Protestbewegungen. Ähm, ich persönlich glaube immer, dass es, ähm, ich ich sehe das prinzipiell auch so und diese Problematiken, jetzt auch in der DDR, diese, dieses repressive Regime damals. Aber was mich da immer so ein bisschen stört, ist, dass der Kapitalismus auf der anderen Seite aber noch immer so, die, ähm, oder in meiner Wahrnehmung, ähm, dieses Image hat, für Freiheit zu stehen, für, für mhm. die persönliche Freiheit. Und dass das immer so, noch immer so, diese zwei Pole noch immer so getrennt sind, obwohl beide Pole ähm, problematische äh, oder Probleme und Fehler einfach, einfach haben in, in, in ihren Systemen. Wenn ich es jetzt eben dieses Thema KPÖ und Kommunismus auf, Kommunismus auf unserem Podcast ummünze, ähm, möchte ich dich gerne fragen, weil ich auch gesehen habe, dass du in der Presse im Jahr 2010, also in der Tageszeitung Presse, gesagt hast, die KPÖ ist die Partei der Zukunft, hat mich natürlich für unseren Podcast, da bin ich <lacht> gleich natürlich hellhörig geworden und da möchte ich dich fragen, Jetzt auch, wenn wir an das Jahr 2035 denken, mhm. wie siehst du dieses schwere Erbe des, des Kommunismus, jetzt auch für die KPÖ, aus welchen Fehlern muss gelernt werden? Und was wünschst du dir du dir wirklich konkret für die KPÖ, jetzt nicht nur in der Steiermark, sondern auch auf Bundesebene für das Jahr 2035 hier in Österreich? Ja.
0: Ich glaube, also eine Lehre muss für uns sein, dass Sozialismus ohne Demokratie nicht funktioniert. Äh, es ist einfach notwendig, äh, dass äh, sich nicht ein System entwickelt, äh, wo dann einige wenige glauben, also über alle stehen zu können. Äh, es muss ein Regulativ geben. Also, dass auch äh, Funktionärinnen, Funktionäre wieder runtergeholt werden von ihrem hohen Ross. Äh, und, äh, weil ansonsten, äh, wenn die glauben, also sie sind hier also bis an ihr Lebensende, an der Macht, an den Schalthebeln der Macht, äh, dann hat es auch katastrophale Auswirkungen auf die Idee an sich. Mhm. Äh, ich halte äh, den Sozialismus oder Kommunismus, egal wie man es jetzt äh, bezeichnet, für eine äh, großartige Idee, äh, die leider auch missbraucht wurde. Äh, und wie wenig also oft den handelnden Personen äh, an der Idee gelegen ist, äh, hat man dann äh, so nach 89, 90 oft gesehen. Also das war ja Phänome phänomenal, äh, wie sich dann führende Funktionäre gewandelt haben. Mhm. Äh, und plötzlich dann also für die äh, freie Markt, für die freie Wirtschaft waren, ohne dabei zu vergessen, sich vorher selbst noch zu bereichern, äh, damit sie halt dann auch eine gute Position im neuen System haben. Äh, wenn äh, es keine demokratische Kontrolle gibt, dann besteht eben die Gefahr, dass sich äh, solche Leute dann festsetzen. Äh, und ich habe das oft äh, erlebt, auch. Äh, also wenn man einigermaßen äh, mit offenen Augen und Ohren äh, die Entwicklung verfolgt hat, also noch äh, zu Zeiten, also vor 89, 90, äh, dass es äh, Leute gegeben hat, äh, also die einfach äh, ja, dafür gesorgt haben, dass vieles nur erstarrt ist. Man hat einfach bestimmte äh, Stehsätze gebrauchen äh, müssen äh, und dann war man also ein guter Marxist-Leninist oder wie man das heute halt auch bezeichnet hat und wenn man das nicht gebraucht hat, weil man vielleicht auch ein bisschen nachgedacht hat, dann war man höchst verdächtig äh, und das war aber nur ein Instrument, um einigen, also die eigene Macht äh, abzusichern äh, und das ist ja auch erstaunlich gewesen, also ich habe das anhand persönlicher Beispiele erlebt. Also dass Leute, die zuerst also eher kritisch beäugt worden sind, weil sie halt manchmal skeptisch waren, sich Gedanken gemacht haben und äh, naja, der war nicht so hundertprozentig auf Linie, äh, dass die hinterher äh, der Sache noch äh, treu geblieben sind und andere, äh, die so die Zuchtmeister waren, haben sich verabschiedet, äh, weil für sie halt mehr drinnen war, also im neuen System. Äh, ich halte es äh, für notwendig, dass wir eine Alternative zu diesem Gesellschaftssystem äh, schaffen, äh, also wie es jetzt äh, bei uns äh, existiert. Man sieht also immer klarer, äh, dass äh, der Kapitalismus äh, auch am Scheitern ist. Also wir schaffen es nicht mehr, äh, bestimmte äh, notwendige Schritte zu gehen, äh, weil da gibt es halt dann wieder äh, Interessen äh, von einflussreichen Kapitalgruppen, ob das jetzt also im Umweltbereich ist, wo man eben sagt, na, also wir müssen äh, Öl fördern, also so viel es halt äh, geht und wir können also die... Äh, Autoindustrie nicht sterben lassen, weil das kostet zu viele Arbeitsplätze, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Also wir müssen ein Wirtschaftssystem entwickeln, das das Allgemeinwohl im Auge hat und das Ziel hat, das zu erreichen. Und nicht also so maximale Profite, wie es äh, derzeit äh, läuft. Äh, und darum bin ich also immer mehr überzeugt, äh, dass der Kapitalismus auch scheitern wird. Also das wird so nicht mehr weiter funktionieren können. Äh, und da muss man einfach also etwas äh, und äh, wie
1: siehst du da ganz konkret dann die, die KPÖ, Jetzt, äh, wenn, wenn, wenn du sagst, und ich stimme dir zu, dass der Kapitalismus da auch an seine Grenzen, und die werden, ich glaube, er ist schon vorher an seine Grenzen gestoßen, also ja. mit Chile gibt es da wirklich ein Paradebeispiel ja, ja. dafür, dass das Allgemeinwohl ähm, die, die letzten äh, 30, 40 Jahre natürlich nicht gut, äh, ja, ja. Nicht gut abgesichert war einfach. Aber ich glaube, jetzt wird es einfach offensichtlicher für, für mehr Menschen. Und was wünschst du dir da für die KPÖ konkret ähm, für, für das Jahr 2035 und die nächsten Jahre auf dem Weg dorthin? Welche Themen, Schwerpunkte sollen gesetzt werden, auch aus deiner ja, Sicht?
0: Es, bestimmte Schwerpunktthemen drängen sich einfach auf. Also die äh, brauchen dringend eine Lösung das einerseits also diese soziale Ungleichheit also wenn man vergleicht also wie sich oben und unten entwickelt also die Kluft wird immer größer äh, wird also immer ärger und mittlerweile also wenn man jetzt von oben reden äh, gibt also Menschen äh, die oft mehr Vermögen haben als ganze Staaten also das ist ein äh, Unerträgliches äh, Maß, äh, weil das also auch die Demokratie aushebelt. Äh, es gibt keine äh, Demokratie in vielen Bereichen mehr, äh, weil man redet sich dann immer aus, naja, auf äh, so Sachzwänge. Also wir können nicht anders agieren äh, und wir müssen halt das so und so entscheiden, also weil die Sache sich einfach aufdrängt. Also durch den Neoliberalismus ist ja das äh, wirklich forciert worden, äh, dass also die äh, politischen Entscheidungsträger lediglich noch die Funktion haben, äh, bestimmte Dinge, die vorher irgendwo schon ausgehandelt wurden im Hinterzimmer oder am Golfplatz oder bei der Jagd oder sonst irgendwo, äh, wo halt der Böbel nicht hinkommt. Ne? Äh, und äh, die politischen Parteien haben dann die Aufgabe, das mehr oder weniger notariell zu beglaubigen und in Gesetzesform zu gießen, äh, was vorher einige wenige sich ausgemacht haben. Äh, und äh, darum dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn Menschen nicht mehr zur Wahl gehen, mhm. weil sie sagen, es macht ja keinen Sinn, also wenn ich wählen gehe, die machen ohnehin, was sie wollen. Also früher hat man manchmal noch das Gefühl gehabt, eine Richtungsentscheidung treffen zu können. Also wenn man also diese Partei, Also zum Beispiel sozialdemokratische Partei gewählt hat, dann ist es eher in diese Richtung gegangen. Und wenn man eine konservative Partei gewählt hat, ist es in diese Richtung gegangen. Das ist weg. Also ich erinnere mich noch gut so an die Anfangsjahre, also 2000er Jahre. Da haben wir in Österreich eine schwarz-blaue Regierung gehabt und zeitgleich in Deutschland eine rot-grüne Regierung und die haben im Grunde genommen dasselbe gemacht. Also in Deutschland hat man Hartz IV beschlossen, also einen sozialen Keilschlag der Sonderklasse. Und bei uns hat man auch Ähnliches beschlossen. Also da hat man angefangen, hat man gesagt, ja wir brauchen eine ordentliche Pensionsreform, weil das ist nicht mehr finanzierbar, obwohl das der Art und Weise ja gar nicht stimmt. Also man soll sich die Zahlen äh, wirklich genauer anschauen. Und äh, so sieht man, es ist austauschbar geworden. Mhm. Es spielt also keine Rolle, wer, wer umsetzt. Äh, und das führt eben äh, auch zur politischen Desillusionierung. Äh, und ich halte also diese Entwicklung äh, für also bedrohlich. Also wenn Menschen nicht mehr zur Wahl gehen, äh, wenn sie also keine Chance mehr äh, sehen, also in Entscheidungen, politische Entscheidungen in irgendeiner Form einzugreifen, äh, dann entsteht natürlich auch der Ruf nach starken Männern. Ja. Und
1: äh, da ist mir jetzt, äh, wenn ich da gleich äh, nachhaken ja? darf... Ähm, ähm, Habe ich jetzt nachgelesen, dass die Bundes, auf Bundesebene der, der Vorstand ähm, der KPÖ, das, äh, da gibt es ja nicht mehr eine Person, die die äh, Bundespartei Vorstand ist, sondern äh, es wird jetzt unter sechs Personen aufgeteilt. Ja. Wie, wie kam es zu dieser Idee?
0: Na, ich ich glaube, also einerseits äh, ist es oft. Äh, in Situationen von Übergängen. Also es hat die alte Führung ist also ausgeschieden oder hat sich auch zurückgezogen und jetzt gibt es also eine neue Entwicklung und also ich möchte es gar nicht weiter jetzt kommentieren, weil es ist immer schlecht, auch wenn jemand einmal politisch aktiv war, dann äh, sozusagen als äh, Chefkommentator <lacht> äh, wieder mitzumischen äh, und Entscheidungen irgendwie zu bewerten. Äh, also es ist gut, dass es äh, junge Leute gibt, mhm. die auch... Das wieder ausprobieren, mhm. was möglich ist und wie es am besten ist.
1: Ja, weil also es ja auch im Widerspruch zu dem steht, äh, zu dem starker Mann an der Führung und ja, es ja. Gibt eine Person, an der man das so aufhängt. Ja, ja.
0: Nein, und äh, man muss das einfach äh, ausprobieren. und äh, Also, ich habe da äh, kein Problem damit.
1: Mhm. Und wo siehst du die KPÖ im Jahr, wenn du jetzt, äh, dich in die Gedankenwelt ins Jahr 2035 transportierst oder, oder was wünschst du dir?
0: Ja, ich wünsche, dass äh, die KPÖ eine äh, größere Rolle spielt mhm. als äh, derzeit im Jahr 2035. Das wäre, glaube ich, also gut auch äh, für die Entwicklung bei uns, weil... Es braucht einfach Veränderung und äh, in eine Richtung, äh, die in den letzten, kann man sagen, 20 Jahren zu kurz gekommen ist. Also, man hat äh, einmal äh, vor vielen Jahrzehnten eine Entwicklung so noch links gehabt. Also, ein Beispiel, wie du erzählt Zeit hast, also äh, in Chile mit der Unitat Popular. Äh, das war eine große Hoffnung. Das war eine große Hoffnung äh, und die hat man ja nur losgebracht äh, äh, mittels Gewalt, indem einfach äh, das Militär geputscht hat gegen eine äh, gewählte Regierung äh, mit Unterstützung auch von äh, großen Mächten wie den USA, die das also direkt auch unterstützt mhm. haben und auch äh, logistisch, äh, denke ich, begleitet haben. Und äh, diese Regierung ist man nur losgeworden, indem man äh, butscht. Äh, und so Fälle hat es in der Geschichte auch mehrmals gegeben. Auch in Spanien mhm. hat es eine Volksregierung gegeben in den äh, 30er Jahren. Äh, auch äh, ein Versuch, eine andere Gesellschaftsordnung aufzubauen. Und das war dem Mächtigen im Weg. Mhm. Und äh, sie haben die gleichen Rezepte angewendet, äh, wie halt äh, das äh, jetzt noch immer angewendet wird, dass man einfach dann Militär einsetzt und das irgendwie los wird. Oder äh, dass man auch also, äh, wirtschaftliche äh, Hebeln einsetzt, um äh, bestimmte Länder kaputt zu machen. Also mit Sanktionen, wobei man dann oft also, äh, vorgibt, also dass man also da besonders die Menschenrechte im Auge hat. Man hat äh, also die, die einen äh, Militärputsch planen, haben nicht die Menschenrechte im Auge. Also das
1: das glaube ich auch nicht, nein.
0: Ist sicher nicht so.
1: Du hast jetzt eine super Überleitung gemacht zu dem nächsten Themenschwerpunkt, zu dem ich kommen wollte, und zwar zu deinem Aktivismus und auch zum persönlichen. Engagement. Als ich das erste Mal hier war, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, als ich gesehen habe, wie, also im Haus drinnen hast du hast du mit uns eine Führung gemacht und da haben wir die Plakate gesehen von der Unidad Popular und natürlich auch eure Solidaritätsaktionen, also in Solidarität mit den Opfern der Militärdiktatur, den Gefolterten, den Getöteten und dass ihr da sehr aktiv wart. Wie, ähm, wie wichtig ist dir ähm, dieser Aktivismus ähm, generell ähm, auch heute noch? Welche Bedeutung hat er für die Gesellschaft und wie glaubst du, hat er sich verändert in den letzten Jahren?
0: Also einerseits halte ich Solidarität für unverzichtbar. Also ohne Solidarität äh, können äh, die Menschen unten nichts verändern. Also da braucht es einfach äh, Solidarität. Und Solidarität darf auch nicht vor Grenzen halt machen. Äh, also darum war es also selbstverständlich, als es in Chile den Putsch gegeben hat, äh, dass wir äh, auch versucht haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten also Solidarität zu üben. Das äh, beginnt also einerseits mit Aufklärung, dass man zeigt, was hier, also hier passiert, aber geht dann auch in Bereiche, wo man sagt, na, wir müssen ihnen auch unmittelbar helfen. Also jetzt sind die Leute hier oder äh, sie sind auf der Flucht äh, aus ihrem Land. Äh, wir müssen ihnen äh, in irgendeiner Form helfen. Und da braucht es also Geld, da braucht es also andere Unterstützung. Äh, also in jeder Form. Und äh, Solidarität ist einfach äh, also unverzichtbar. Also Ohne Solidarität ja, sind wir auch politisch tot. Mhm. Das muss uns klar sein.
1: Mhm. Ähm, du hast ja also wenn, musst, musst du einhaken, falls es nicht stimmen sollte, in meinen Recherchen zufolge, bist du ja selber in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und jetzt und als aktiver Politiker ähm, immer mehr als die Hälfte deines Einkommens ähm, gespendet. Ähm, kam dieser Impuls aus deiner eigenen Kindheit oder deiner eigenen Erfahrung?
0: Ja, denke ich schon, dass das auch eigene Erfahrung äh, war. Also ich bin in einem äh, Ort in der Obersteiermark aufgewachsen, in, in Obdach. Und am Land merkt man oft die sozialen Unterschiede viel deutlicher, weil die haben dann auch ein Gesicht also wenn du in einer großen Stadt bist, dann weißt du zwar, es gibt da irgendwelche Reiche, aber du hast kein Gesicht dazu. Und bei uns hat es das schon gegeben. Und dann merkst du also schon Unterschied zwischen oben und unten. Und das hat ja selbst in der Kirche sich schon geäußert. Mhm. Also die vorderen Sitzreihen bei uns, also das erinnere ich mich noch gut, waren versehen mit Namenstafeln für die eher begüteten äh, Familien, die vorn gesessen sind und äh, das Proletariat ist dann irgendwie hinten äh, gestanden. Und man hat das also in allen Bereichen gespürt äh, und äh, andererseits hat man auch äh, empfunden, das ist eigentlich auch nicht gerecht, was, was da passiert. Und äh, das hat mich einmal äh, dazu bewogen, äh, selbst auch politisch aktiv zu werden mhm um einen Beitrag zu leisten, diese Verhältnisse zu ändern. Und äh, mangels Mangelsalternative äh, äh, bin ich heute bei uns äh, in der sozialdemokratischen Partei gelandet, in der sozialistischen Jugend, äh, weil äh, KPÖ hat es uns nicht gegeben. Also es hat zwar zwei Stimmen äh, gegeben, gelegentlich bei Wahlen, da hat man nur verdächtigt wer sein könnte, aber nicht gewusst. Äh, und dann habe ich halt in der sozialistischen Jugend äh, angefangen, aktiv zu werden, äh, habe aber dann äh, bald gemerkt, dass es einen, äh, eine große Kluft gibt zwischen Wort und Tat. Mhm. Und das darf einfach äh, nicht sein. Also wenn Politik einigermaßen äh, glaubwürdig sein möchte, äh, dann muss das stimmig sein. Äh, weil ich halte es für schrecklich, was wir also laufend äh, erleben, äh, zum Beispiel vor Wahlen, äh, was da alles äh, versprochen wird und, äh, und sofort äh, am Tag nach der Wahl schon vergessen ist. Äh, also ich finde, also das ist so ein, eher eine utopische Vorstellung, aber ich finde, also wie bei Lebensmitteln, da hast du auf der Verpackung oben ein Verfallsdatum und auch bei Wahlversprechungen soll so was Ähnliches geben. Und wenn du äh, also nicht äh, das einhältst, äh, dann solltest du auch persönlich äh, zur Verantwortung gezogen werden in Form von Regresszahlungen oder, oder ähnliches, äh, weil es, es muss einfach äh, übereinstimmen. Äh, und weil du also das mit dem Geld angesprochen hast, äh, es war ja äh, so, wir haben immer kritisiert, also hohe Politikerbezüge in Österreich. Äh, und jetzt plötzlich, also 1998, äh, haben wir einen Sitz im Stadtsenat bekommen und dann bekommst du auch plötzlich sehr viel Geld auf dein Konto überwiesen. Mhm. Also wenn du diesen Sitz inne hast und dann darfst du nicht hergehen und das einstreifen, äh, weil äh, ja also was du vorher kritisiert hast, darfst du nachher äh, nicht genießen. Ja. Also, dass du sagst, na schön, jetzt was kaufen wir uns. Und da war es also eigentlich eine logische Konsequenz, dass man sagt, nein, wir machen das anders. Also, eine Richtschnur für uns ist ein gutes Facharbeitereinkommen Das ist so die Richtschnur. Und was darüber hinausgeht sollte verwendet werden, um Menschen in Notsituationen äh, unterstützen zu können. Äh, das hat sein können, dass man zum Beispiel Mieten übernimmt, also wenn eine äh, Delogierung droht, oder dass man äh, auch äh, wenn es also äh, um so ein Fall geht, dass ein Kind nicht Skikurs fahren könnte, dass man also das übernimmt oder dass man äh, ja, in, es, im Krankheitsfall also, hilft. Es gibt so viele äh, Möglichkeiten und so großen Bedarf. Und äh, wir haben das dann einfach so eingeführt, äh, dass ungefähr also 60% Prozent vom Einkommen gehen in den Sozialfonds. Und da gibt es dann jedes Jahr, und das wird nach wie vor so auch von meinen Nachfolgerinnen äh, so praktiziert, äh, jedes Jahr am ähm, so, Ende Dezember gibt es den Tag der offenen Konten, äh, wo dann genau äh, belegt wird, also was ist mit diesem Geld passiert. Also, dass man nicht irgendwie sagt, naja, das versickert dann oder geht irgendwie auf Umweg wieder äh, dann zurück oder geht in die Partei und äh, die machen dann Vereine wieder. Vereine
1: werden plötzlich gegründet. Genau,
0: genau. Nein, das, das darf nicht passieren und das ist von Anfang an bei uns, also. Dann die Regel gewesen. Also am Jahresende gibt es den Tag der offenen Konten. Da hat man vorgelegt und Journalistinnen und Journalisten, die haben alles sehen können, was also mit diesem Geld geschehen ist. Und das, das ist einfach wichtig. Oder was man auch nicht machen darf, dass man, weil in bestimmten politischen Funktionen könntest du dann mit Chauffeur herumkutschiert werden. Uh, und das ist, finde ich, uh, verschwendetes Geld. Uh, das braucht man nicht und uh, man ist, kommt auch gut voran mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Fahrrad <lacht> oder notfalls, wenn man weiter wohin muss mit meinem eigenen Auto. Ja. Uh, das, das ist alles uh, möglich, aber uh, es sollte nicht uh, dazu benutzt werden, um selbst also ein luxuriöses Leben zu führen und, uh, und hat einen ganz äh, bedeutenden Nebeneffekt noch, also der oft unterschätzt wird. Äh, wenn jemand dann ständig so viel Geld hat, dann gibt es ein Gerangel um die Listenplätze. Also wer kommt drauf und äh, die, die das haben, die wollen nicht äh, sich verabschieden. Äh, wenn du ein normales Einkommen hast, dann <lacht> fällt dir der Abschied viel leichter. Äh, es ist, also auch eine Erleichterung für jemanden selbst. Mhm. Man ist unbeschwerter.
1: Ernst, wir kommen jetzt zum, zum letzten Abschnitt äh, unseres Gesprächs, zum, zum letzten Themen. Blog und da geht es jetzt konkret wirklich um den Hollerhof, da wo wir jetzt sind und um das Thema Erinnerung erhalten und welche Bedeutung die Erinnerung auch für die, für die Zukunft hat. Du warst ja damals sehr aktiv in den Solidaritätsbewegungen, auch fürs Ausland hattest eine politische Laufbahn bei der KPÖ. Jetzt bist du im Vorstand der Stiftung hier zum Erhalt des Lebenswerkes von von Dietrich Kittner, der ein politischer Kabarettist war und gleichzeitig auch äh, ist es ein Ort Förderung äh, der Kultur. Und wenn man hierher kommt, ihr vermietet ja auch äh, Ferienwohnungen, um das Ganze zu finanzieren. Ähm, es ist jetzt nicht nur ein Ort, wie ich anfangs erwähnt habe, der Ruhe, sondern auch einfach äh Futter für die Seele, also es ist, man äh, kommt in die Ferienwohnungen, es gibt unzählige Bücher, äh, Schallplatten und also es ist wirklich ein inspirierender Ort und jetzt ähm, wäre mein, oder ist meine Frage an dich, ähm, wer war dieser Dietrich? Kittner. Ich persönlich kannte ihn zuvor nicht, bin erst durch dich auf ihn gestoßen. Warum ist es für dich so wichtig, sein Lebenswerk zu erhalten? Finde ich auch im Zuge dessen spannend, weil du selber so ein bewegtes Leben hast hast, also sagen wir so, und auch viel in der Öffentlichkeit auch bist, aber trotzdem, ähm, da mit dieser Stiftung das Lebenswerk jetzt von Dietrich Kittner speziell auch so, so viel Aufmerksamkeit schenkst, also warum machst du das, warum ist dir das so wichtig, welche Bedeutung hat der Erhalt der Erinnerung?
0: Erinnerung ist etwas sehr Bedeutsames, also wenn man keine Erinnerung hat, dann ist man auch oder kann man dazu verdammt sein, Dinge zu wiederholen, die man nicht wiederholen möchte? Es gibt ja auch schlechte Erfahrungen, die man macht. Und darum ist also Erinnerung wichtig, wenn man daraus lernt, aus der Erinnerung. Und jetzt also zum Dietrich Kittner. Der Dietrich Kittner war sicher einer der bedeutendsten politischen Kabarettisten in, in Deutschland. Er hat ja ein langes Künstlerleben auf der Bühne verbracht. also Mehr als 50 Jahre war er aktiv. Er hat im Jahr so zwischen 220 und 240 Auftritte gehabt. Und er war auch also persönlich ein sehr politischer Mensch. Und äh, da ist auch das äh, passiert, was ich früher angesprochen habe, dieses Übereinstimmen von Wort und Tat. Äh, also er hat das auch also persönlich äh, gelebt, äh, was er auf der Bühne äh, gebracht hat. Und er war äh, ein politisch äußerst engagierter Mensch. Also er war zum Beispiel aktiv. In den 60er Jahren in Hannover, da hat es diese sogenannte rote Punktaktion gegeben, also die ist heute ja in Vergessenheit geraten, aber war eine interessante Protestform. Da hat man die Fahrpreise erhöht äh, bei öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Protestform war, also wenn Leute mit Auto unterwegs waren, äh, das einen roten Punkt drauf gehabt hat, hat man die aufhalten können und gratis mitfahren, mhm. also um an sein Ziel zu kommen. Das war sozusagen ein alternatives Verkehrssystem und auch in Fragen Faschismus, ja, der war also immer aktiv und das hat sich auch in seinen Programmen so wiedergespiegelt Und er ist eher durch Zufall hierher gekommen. Nach dedenitz, er war, äh, er hat ein Problem gehabt äh, mit Rheuma und sein Arzt hat ihm ein milderes Klima empfohlen und Hannover war zu der Zeit also nicht unbedingt mild und da ist, ist er zufällig äh, aus Jugoslawien kommend in Radkersburg über die Grenze und da hat es ihm gefallen und er ist, äh, dann hat es das zu kaufen gegeben und er ist dann hier geblieben und sie haben also hier ihren Lebensmittelpunkt äh, gefunden und äh, das ist auch, also wenn man sich das anschaut, äh, das ist Kulturgeschichte, äh, was man hier sieht und das war ihnen schon persönlich auch ein Anliegen, dass das nicht äh, verschwindet. Äh, es hat ja eine tragische Geschichte gegeben, äh, der Konrad Kittner, der auch äh, in Deutschland ein bekannter Musiker war, äh, ist äh, mit 40 gestorben. Und jetzt hat es also keine unmittelbaren Erben gegeben. Und sie haben sich einfach auch Sorgen gemacht, dass das also alles verschwindet. Äh, und da haben sie mich äh, gebeten, also wir waren äh, schon über viele Jahre immer im engen Kontakt und äh, gut befreundet. Da haben sie mich gebeten, dann, äh, wenn es äh, soweit sein sollte, mich um den Nachlass zu kümmern. Äh, und das haben wir dann also gemacht. Äh, es gibt also diese gemeinnützige Stiftung, die du erwähnt hast. Und unser Hauptziel ist, also einerseits, also das als Kulturstätte zu erhalten, äh, das ist wie ein Museum. Also, das zeigt also die Geschichte von linker Kultur in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren kann man eigentlich sagen. Und das darf nicht verschwinden. Also öffentliche Einrichtungen kümmern sich derzeit um solche Bereiche eher wenig. Und jetzt haben heute halt unsere Stiftung, wir versuchen das zu erhalten. Also, und, aber andererseits, also das, der Erhalt, das ist ja nicht jetzt nur konservieren, mhm. sondern auch den Geist, der hier immer geherrscht hat, den irgendwie in eine neue Zeit zu bringen. Und wir haben ja viele interessante Gäste hier. Und das freut mich dann immer, also wenn ich merke, also, dass da, diskutiert wird und äh, gegrübelt wird, also äh, was man machen könnte, äh, das macht Sinn. Äh, und jetzt schauen wir heute, halt, dass wir das so gut als möglich erhalten können und über die äh, Vermietung unserer drei Ferienwohnungen haben wir eine bestimmte Basis, um das zu erhalten. Also Das ist unser äh, Wunschziel und das soll auch äh, vielleicht wieder junge Menschen dazu bewegen, selbst kulturell aktiv zu werden. Uh, unser Wunschtraum ist ja immer, dass sich da irgendwie einmal junge Nachwuchskünstler, Künstlerinnen uh, melden, die politisches Kabarett wieder machen möchten.
1: Das ist ein also das, Aufruf sozusagen. das ist
0: ein wirklicher Aufruf, uh, und das wird man auch im Rahmen unserer Möglichkeit sogar sehr gerne unterstützen. Mhm. Gell? Äh, wir haben ja gelegentlich auch äh, so Aktivitäten dieser Art. Also wir haben noch so ein kleines äh, Studio, mhm. äh, wo Dietrich geprobt hat. Äh, und das stellen wir dann auch gerne zur Verfügung. Wir haben auch äh, manchmal äh, unsere Wohnungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Also wenn wir sehen... Es gibt da Künstlerinnen, Künstler, die selbst also wenig Geld haben und einmal Unterstützung in dieser Form brauchen, dass sie in Ruhe wo arbeiten können. Und das bieten wir dann also auch an. Das ist auch mit einer eines unserer Anliegen.
1: Also ein Aufruf an unsere HörerInnen, ja. <lacht> sich bei dir zu melden, falls es da jemanden gibt. Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen, lieber Ernst. Zum einen, du hast die interessanten Gäste erwähnt. Hier einer davon ist der Schriftsteller Erich Hackel. und es sind ja in den Ferienwohnungen noch einige Bücher von ihm und überhaupt gibt es hier sehr viele Bücher in den Wohnungen. Was ist denn ein Buchtipp von dir?
0: Ein Buchtipp ist... Äh Ja, das ist schwer, sich da auf einen zu konzentrieren. Ich kann nur sagen, also so persönliche Lieblingsbücher. Wenn ich jetzt ganz ein altes Buch nennen möchte, dann ist es von Jaroslav Haschek, der Schweig. Ja. Oder auch die Partei des maßvollen Fortschritts in den Grenzen der Gesetze. Das war ein toller Satiriker. Also wirklich äh, großartig. Äh, natürlich gibt es auch äh, viele neue Bücher. Also wenn ich denke, an äh, die Bücher von Erich Hackel mhm. oder an die äh, Bücher von Karl Markus Gauss mhm. äh, oder äh, von Daniela Dahn.
1: Man, man braucht nur genau. ein
0: bisschen bei uns herumschauen. <lacht> man wird immer man was finden. Finde ich. Und ich gebe auch gern äh, Tipps, wenn ich weiß, welche Vorlieben ja. das äh, manche äh, Gäste haben. Äh, dann kann man dieses oder jenes empfehlen. Aber äh, lesen ist was ganz Gesundes. Was gesundes
1: genau. Eine letzte Frage noch, ähm, Ernst. Äh, dass ich, Ein Zitat von dir lautet, eine Gesellschaft muss anders aussehen. Ja. Wie sieht die Gesellschaft 2035 aus?
0: Äh, mit viel weniger Kapitalismus, am liebsten gar keinen.
1: Danke Ernst. Bitte. Das war sie, die dritte Episode mit Ernest Kaltenecker. Zu Gast im schönen Hollerhof waren wir ja bereits im Sommer. Da wussten wir allerdings noch nicht, dass seine Nachfolgerin, Elke bei den Gemeinderatswahlen den historischen ersten Platz holen würde und mit großer Wahrscheinlichkeit die neue Bürgermeisterin von Graz werden wird. Viele fragen sich jetzt natürlich, woher kommt der Erfolg der KPÖ in Graz und der Steiermark? Und ich glaube, in diesem Gespräch mit Ernest war sehr gut rauszuhören, dass glaubwürdige, authentische Sozialpolitik und konsequente Basisarbeit wichtige Faktoren für diesen Erfolg waren. Politik ganz nah an den Menschen, ganz nah an ihren Themen und an ihren Sorgen. Dabei habe ich aber auch das Gefühl, dass sich die Partei durchaus des schweren Erbes des Kommunismus bewusst ist und wachsam in die Zukunft blickt, mit der Überzeugung, dass die KPÖ die Partei der Zukunft ist. Egal wie man zur KPÖ steht, ich glaube auch auf Bundesebene, wird sich die ein oder andere Partei die Frage stellen müssen, was sie sich da vielleicht doch abschauen können. Mich hat es besonders gefreut zu hören, dass Ernest genauso wie wir an Träumen und Utopien glaubt, Spannend für mich auch der Input, dass der Erhalt der Erinnerung für die Zukunft wichtig und bereichernd sein kann. Für mich war es ein ehrliches und bewegendes Gespräch und ich hatte die Möglichkeit, meinen Horizont für neue Blickwinkel zu öffnen. Ich hoffe, auch ihr konntet euch die eine oder andere Inspiration mitnehmen. Lasst es uns auf jeden Fall wissen, am besten über unseren Instagram-Kanal. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, dann erzählt es gerne weiter, abonniert uns auf den gängigen Podcast-Kanälen und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das nächste Mal freuen wir uns auf Siham Abdilahi, Wenn es wieder heißt, stell dir nun mal vor.